0: Tem como ver se, se, se está recebendo?
1: Sim, sim, eu estou no YouTube, está rolando aqui.
0: Ah, ok. Então, se alguém tiver aí, quiser colocar perguntas no YouTube, eu posso ver por aqui direto. E eu sou Yuzuru, uh, aqui estou com o Guilherme de Carli, do nodonorte.com.br. Isso, e o Rodolfo Veronese do Astrosfera, com PH, Astro... PH de farmácia. Uh, tudo bem, senhores? A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre técnicas mundanas, astrologia mundial. Uh, o que espera a gente para 2021? E pegar, talvez, algumas perguntas de plateia, se tiver alguém... Okay. Uh, 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 uh confirmando, não me mandaram muitas por Facebook, então não tenho aqui. Então, alguém quer começar a bola? Guilherme, gostaria de começar?
1: Pode ser. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer seu convite, fico feliz de estar aqui compartilhando essa transmissão com você e com o Rodolfo. É, eu acho, assim, muito válido eu dizer que Boa parte né, do, do meu aprendizado em astrologia mundana vieram através dos estudos que vocês disponibilizaram em seus sites. Então, além de eu ter estudado com o professor Gerson que eu também me vali muito das fontes, é, dos conceitos que vocês apresentaram. Então, tudo que eu sei, que eu estou ainda é, aprendendo, é, eu devo muito a vocês, tá? Então, fico muito feliz mesmo de estar aqui.
2: Rodolfo, ele tá
0: chamando a gente de velho.
2: <risos> cara, mas se você parar pra pensar, são 15 anos que eu tô escrevendo lá, né? É um tempinho já, cara, é uma adolescência já.
0: Eu pois não é. vou mencionar isso. Já, já é, não, é a idade cara. de
1: Marte, né? Então... É, já são os anos de Marte já. Sim. Ok. Bom, mas enfim, então, pessoal, o Yuzuru convidou a gente pra conversar um pouquinho sobre 2021, pra falar sobre trânsitos e eventos astrológicos no geral, conversar também um pouco sobre a conjunção de Júpiter e Saturno e desmistificar essa era de aquário. Não tem nenhum roteiro aqui, pelo menos da minha parte, nós vamos falando de, de, certa mo de certo modo um pouco livre, né, mas eu fiz aqui algumas anotações importantes, né, e depois a gente vai conversando aí com, com o pessoal. E vale dizer né, assim, que o Ano Novo Astrológico ele sempre começa com o ingresso do Sol no signo de Ares, então, essa passagem que a gente vai ter de 2020 para 2021, ela não tem, assim, um respaldo, é, um, uma consonância com a astrologia, né? É, mas em dois, é, agora, em dezembro de 2020, quase no fim do ano, portanto, a gente teve dois fenômenos muito importantes, né? Que foi essa grande conjunção de Júpiter e Saturno e o eclipse solar de Sagitário, do dia 14 de dezembro. Então, nós estamos sob o auspício, né? É, dessa, desses dois eventos astrológicos e o eclipse, particularmente falando, foi parcialmente visto aqui no Brasil, ele tem efeitos crônicos e efeitos agudos, né, então os efeitos crônicos são aqueles que nós já conseguimos observar um pouco depois do evento e, e durante todo o período que ele valer, porque um eclipse ele pode valer por um ano, dois anos, três anos, enfim... É, e os efeitos agudos que são aqueles que se manifestam, e eu acho que o Rodolfo vai fal falar isso, não sei, a partir das ascensões, dos regentes do eclipse, né, que se dão em períodos específicos é, do ano. Qualquer coisa pode me interromper, tá, gente? Não, não, eu tô
2: só falando aqui, dos bastidores aqui.
1: Ah, beleza. É, então, você foi um eclipse é, em Sagitário de casa 9, né? Pro Brasil e que tem, tinha os maléficos como regente desse eclipse, além da participação do próprio Júpiter, regente de Sagitário. E nos termos ambientais, né, é, anunciava ali um período de seca, a gente já vem vivendo, né, um ciclo de muitos incêndios no Brasil, e agora, se eu não estou enganado, nós estamos no período do Laninha, né, que mesmo verão sendo um período de chuvas no Brasil, é, o Lanin, ele traria mais seca, né, é, para partes do, do sudeste, do sul, então tem muito respaldo também nesse eclipse, tinha Marte em Ares no ascendente, né, como um dos regentes desse eclipse, é, que pode prejudicar, então, a agricultura, trazer esses problemas mais econômicos e estruturais, uh, além dos efeitos de Casa 9, né, que são, assim, atingindo pessoas... Uh, da, do, das igrejas, uh, juízes, né? Aquele eclipse ainda lançava uma próxima ao meio do céu, então, conectando bem forte o executivo, a gente já teve aí essa prisão do Crivella, no Rio de Janeiro, né? Mas ainda a gente está nesses efeitos crônicos, né? Os efeitos agudos, eles ainda vão aparecer é, mais para frente em 2021.
0: Não deveria mostrar é... os efeitos agudos agora... Antes que o Rodolfo, ele é médico, ele vai querer se meter mais agudos na eu... vida, agora?
1: Sim. É, pode, pode ir completando aí, gente. Fiquei à vontade.
0: Você tem alguma análise sobre Eclipse que gostaria de dizer? Eu já falei basicamente o que eu tinha. Posso depois repetir, se quiser.
2: Não, eu tenho... É, eu computei um calendário de observação... De Marte e Saturno, que são os regentes do eclipse, de ascensões heliacais, de desaparecimento, okay. e eu vou compartilhar com você as, as datas, mais ou menos. Né? É, okay. tem Primeiro, uma... explica
0: para as pessoas por que Marte e Saturno são os regentes e o que são as ascensões heliacais.
2: Perfeito, perfeito. Bom, é, o regente do eclipse, a gente, eu estudo isso. Baseado em Ptolomeu, né? E Ptolomeu fala que você tem que ver os planetas que tenham dignidade no grau do eclipse. É, não somente dignidade, mas os planetas que aspectem esse grau. Uhum. É, e como a gente está falando de Ptolomeu, você tem que usar os critérios como Ptolomeu defendia. Você, é, por exemplo, se o eclipse ocorreu em Sagitário, então o o regente do Eclipse seria Júpiter, mas você não usa somente esse regente, você usa o regente dos termos, que são subdivisões do zodíaco, você usa o regente é, da triplicidade, e aí vai, vai ter divergências né, entre os autores, porque tem autores que falam que vão usar as triplicidades de Doroteus, ou, como recomendada por Doroteus, né, mas tem gente que vai falar para usar a triplicidade mundana que é o que Ptolomeu defende que é um planeta para cada tripli para cada elemento né eu uso Doroteus e uso regências né domiciliar também uhum. e aspectos e eu atribuo um ponto para cada uma dessas coisas né então
0: e você usa o sistema estranho de Ptolomeu que a Margarita gosta muito que é pegar o ângulo anterior ou seja, por exemplo, se cai na casa 11, ele pega o MC, se cai na casa 9,
2: pega o descendente? ou Essa é uma questão polêmica, porque tem gente que fala que é o ângulo que sucede, depois fala um... tem gente que fala que é o ângulo que precede, e até mesmo no mesmo autor você vai ter ele trocando de termo, eu prefiro pensar da seguinte forma, por exemplo, o eclipse caiu coladinho no meio do céu, né, no mapa de Brasília. Então eu prefiro usar o meio do céu. E aí você... É, foi até bom você ter falado isso, que eu já estava esquecendo. Você usa o, não somente as dignidades do grau do eclipse, mas também usa as dignidades do ângulo... Eu uso o ângulo mais próximo do eclipse, no caso, o meio do céu. Mas tem gente que usa o ângulo anterior e o ângulo, ou o ângulo posterior... É uma coisa meio complicada em termos de, de controvérsia, né? mas eu prefiro usar um ângulo mais próximo. E aí, se a gente usar esses parâmetros que eu falei, o, como o, o, o Guilherme falou, é o, o, os regentes são Marte e Saturno. Uhum. E aí, é, tem uma questão interessante, né? porque como é que a gente vai fazer o timing disso daí? Porque... O eclipse durou cerca de duas horas. Então, como é um eclipse solar, para Ptolomeu isso equivale a dois anos. Então a gente pega, converte isso em dois anos, né? mas e, e dentro desses dois anos? Quando é que vai começar os efeitos? Né? Primeiro que não é um, não é um único acontecimento. Né? Um eclipse são vários acontecimentos, ele afeta a agricultura, como o Guilherme falou, Afeta o clima, né? afeta entre aspas, né? Eu estou usando uma linguagem causal, mas a gente sabe que não é causal, né? Porque a gente tem que enfatizar isso, porque vem algum idiota e acha que a gente acha que os planetas mandam raios para a Terra e não é assim, né? Mas, assim, é, tem, vai ter um período de, de quando começam os efeitos, né? E tem um período de intensificação e depois de abrandamento. E aí, o que se faz para você determinar quando começam os efeitos né, é ver mais ou menos em que região do céu o eclipse está. No caso, esse eclipse ele ocorre na Casa 9, que é ao redor do meio do céu. Né? Então, normalmente, quando está no meio do céu, ou próximo do meio do céu, ocorre em torno de quatro há a... oito meses depois do começo do eclipse, depois, no caso, da nossa data de 14 de dezembro. Então, uhum. a gente está vendo aí nesse, nesse, nessa figura que... Cadê? 20 de dezembro, 28...
0: É, eu fiz meio nas coxas. Ah, não, esse daqui está errado. Eu está vou tentar
2: errado. compartilhar minha tela. Eu estou com dois então, monitores. Aqui. Isso. Eu tô com dois monitores aqui, eu tenho que desligar um para aparecer tudo no outro. Espera aí que eu vou. Tem... Ah,
0: então talvez eu consiga mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo. Não, de novo.
2: Gente, em formato, Aqui, eu achei. É beleza, beleza. É isso aí mesmo. É 1414 14 em Brasília. Não, é 13. 13. 13, alguma coisa. É por aí. Tá, então aqui a gente está vendo o mapa do eclipse para Brasília. Né? É, caiu numa segunda-feira, na hora da Lua. É, a gente não usa muito essas coisas, só para especificar. Então, aqui você tem o eclipse: o Sol e a Lua eles estão em Sagitário, junto com o nó do Sul, né? Conjunto ali a Mercúrio, numa órbita de 3 graus. Então, a gente tem que, no caso, usar os regentes desse eclipse são quais? Bom, decanato Ptolomeu não usava. Então, você usa termos de Saturno. O eclipse está ali em 23, então está nos termos de Saturno, em Sagitário. Então, Saturno já ganha um ponto. Júpiter já vai ganhar um outro ponto porque rege o domicílio de Sagitário. E assim sucessivamente. Você vai computando. Você soma não somente é, o grau do eclipse, mas também o ângulo. No caso, alguns vão dizer que é o ângulo que precede, né? e outros vão dizer que é o ângulo que sucede. E aí fica meio confuso. Né? Mas no caso, seria ou seria a casa 7, ou seria o descendente que você usaria, ou seria o meio do céu. Como o meio do céu está próximo do eclipse, eu usaria o meio do céu.
0: Ele também está em Antícia. Eu Não sei se Ptolomeu usava, não lembro. Eu acho que
2: não. Eu acho
0: que ah, não. É, mas se você quiser é, contar isso...
2: Eu mas não... eu conto. Eu acho importante. É uma maneira de você conectar as coisas. Eu acho Sim.
0: importantíssimo. Eu... Mais do que a visibilidade, que não é tão visível assim, eu tendo a contar pelo fato de estar em Antícia, com o fato de que vai ter ligação com o Brasil. Mas daí, então, nós temos então você achou Saturno, que é o regente do MC, tem termos, e você achou Marte, porque está Também.
2: na sua casa, Pela mesma razão, usando triplicidade, é. né? Saturno e Marte ali estão tão parelhos ali para reger esse eclipse. E aí, no caso, quando é que os efeitos vão começar? Né? É, você vai ter a equivalência, no caso, como o eclipse está perto do meio do céu, é, você vai ter... Vai começar entre quatro e oito meses depois do eclipse. Então, vai começar lá para abril, né? e aí os, os começos os, dos efeitos entre abril e agosto porque não é apenas um evento que ele significa, vai significar é, vários eventos na agricultura, no clima, na política, e aí vai variar. E na população também, efeitos socioeconômicos. Né? E Marte e Saturno, para Ptolomeu, né? Ptolomeu julga, ele não, não dá uma determinação local para esses planetas, ele vai falar que são efeitos é, genéricos na agricultura, por exemplo, Marte causa seca, no tempo Marte pode causar tufão, no Brasil não, não tem furacão, né? mas já teve tufão aqui na, na, na região onde eu moro, e escassez de alimento, você vai ter é, pragas também, né? o eclipse, por exemplo, o eclipse de, de junho de 2017, de 2020 ele foi em câncer e teve gafanhoto ali na região da Argentina né e gafanhoto é uma significação de Marte que na época era o regente do eclipse então pode ter alguma praga na agricultura né mas não vai acontecer intensamente todos todos os efeitos né acontece mais assim nas áreas que o eclipse afeta no caso aqui vai afetar um pouco o Brasil na minha opinião porque a área de visualização dele foi muito próxima do Brasil, né? Foi na Argentina e no Chile. A... Você vai ter a melhor visualização desse eclipse na Argentina e no Chile. E o Brasil também pegou um pouco dessa visualização. Então, acho que vai ser afetado também.
0: Ok. E, 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 e isso, basicamente, usando o método dos terços de Ptolomeu. Então, nós temos por volta de abril até agosto.
2: Uhum.
0: E, e das ascensões, como é que fica, então?
2: Das ascensões eu não estudei muito, não. Na verdade, eu ah, fui okay. mais por esse método. Mas aí, se o Guilherme puder esclarecer, até melhor, porque eu vou até aprender nesse sentido.
0: Ah, desculpa, é que eu tinha falado para o Guilherme que você ia falar sobre ascensões, por isso que eu estava. Talvez... Ah, perdão. Eu não...
1: estava eu é, então, muito... eu, eu pensando que era justamente essa abordagem que, que você ia trazer, mas eu fui por esse outro caminho também. É esse que você foi mesmo para ver esse ápice, né, digamos, dos efeitos do Eclipse. Não,
2: não tem problema, não. Eu posso abrir aqui a, o Delphic Oracle e a gente faz pelas ascensões. Acha...
0: Ok. Enquanto você abre, eu vou fazer alguns comentários poucos aqui. Então, a primeira coisa, para quem tem interesse em analisar essas cartas, como o, o, o Rodolfo já falou, primeira coisa, o método de Ptolomeu é dos terços. Esse terço, basicamente, que fica aqui perto do, do meio do céu, é, basicamente é, um ter, é o segundo terço. Então, será dois anos, aqui dá quantos meses? Deus? 12, 24, sei lá uns oito meses, oito, 16 meses, alguma coisa assim. Então, uns oito, uns 16 meses aqui. Essa é a ideia mais grosseira. Outra possibilidade é a de... A, a que eu uso também é a seguinte. Tem que ver se tem algum planeta em ângulo, e principalmente o eclipse. No caso, nós temos o eclipse num ângulo por Antícia. Quando Marte passa... Pelo, pelo, uh, pelos ângulos do eclipse, você costuma ter eventos de violência. Então, alguém sempre vai falar, mas sempre tem violência no Brasil, sempre tem violência no Brasil, mas você costuma ter al e, alguns eventos de violência quando Marte passa. Ele só deve passar, eu imagino, que por volta de janeiro, um, abril ou maio, assim, olhando de, 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 de coisas. Ah, as determinações clássicas para eclipse são, por exemplo, Espanha, para Sagitário. né? Espanha, uhum. a direção leste, alguns outros países menores, que eu não lembro agora, cavalos. Cavalos por ser a imagem de cavalos. A gente não tem uma descrição por, por estados ou cidades, para falar dentro do Brasil, que seria sagitário, ok? E, e daí, só colocando, então, antes de eu passar de volta para o Guilherme, para ver se ele quer completar com alguma coisa do eclipse de 2020. Eu, uh, o, isso é epitolobeu. Como os árabes faziam? É, Mashalai e Abu Mashar que depois criaram bastante do que a gente chama hoje de astrologia mundial. Uh, primeiro, Abushala, Abuma, Abushala. Abu Sim. Mashar não se preocupava com eclipses. Não se preocupa. Você vê o livro dele, qualquer coisa menor que 300 anos, ele acha coisa de gente desocupada. Ele Sim. tem um capítulozinho lá no final do estilo, ah, ingressos, cometas, eclipses. Então é uma coisinha lá do é up-to-date, a coisa assim da Gentália, que se preocupa que se vai ter seca no ano. Então ele tá bem mesmo no capítulo de secas, gafanhotos, essas coisas que o Rodolfo já comentou. Ah, o, 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 você vê que o, o eclipse está em trigo no, com Marte, o que é uma influência geral, no mundo inteiro ele vai dar essa influência geral, mas no caso do Brasil, Marte rege o ascendente. Então os árabes, principalmente Mashallah, ele colocava a importância para o ascendente, ele não mudava os ângulos, pelo menos pelo que, é, pelo que eu leio no texto dele. E daí ele fazia coisas estranhas como comparar com o, o, o senhor do ingresso solar. Mas ele é, Então, ele usaria o senhor do eclipse Júpiter e pegaria, então... E eu fiz essa análise é, faz uns dois dias, então já não lembro. Mas, basicamente, tá, ele, ele afeta as casas, basicamente, um, dois e oito do, dos, dos ingressos solares. Então, apesar de ter muitas dúvidas ainda, porque é a primeira vez que eu uso o método, Basicamente, a influência do, 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 usando pelos árabes seria assim. Pegue o ascendente da carta do eclipse. Nós temos aqui Marte. E, é, e nós vemos como se relaciona com o senhor do eclipse. Uma quadratura meio distante, então é problemas. O, uh, e nós vemos Júpiter, o senhor do eclipse, na carta do ingresso solar, o que é que ele está afligindo. E, na soma de tudo, que eu achei foi problemas na região da Casa 2, que é a Casa de Dinheiro e Economia, e na Casa 8. Considerando que estamos, então, em épocas de, de, de pandemia, então, isso ainda pronuncia a, a, a aumentos de mortalidade e depressão econômica, Aí eu não tenho um prazo definido, mas eu diria pelo menos uns seis meses, que é o prazo geral do eclipse por influência zodiacal. Então, não sei se foi claro, mas esse é o, quem tiver alguma pergunta pode fazer pelo YouTube que a gente está vendo. É, Guilherme, você gostaria de, de, de continuar, por favor?
1: É claro, não, eu tô plenamente de acordo com as observações. Eu acho que, para além né dos significados específicos desse eclipse em Sagitário de casa 9, e essa questão vinculando o a esfera religiosa, o executivo, eventualmente o judiciário também e a questão climática é, que a gente comentou antes, uh, tem esse efeito né, esse efeito de perpetuar já essa situação um tanto quanto um tanto quanto não, literalmente trágica que tem sido vivenciada aí no, no país, com muita morte. né? Inclusive, é, se vocês observarem os céus entre é, final de janeiro ou fevereiro, a gente vai ter uma grandíssima concentração de planetas em aquário, uhum. exceto Marte, e a própria lunação, né? de fevereiro vai acontecer em aquário. Se você abrir o um mapa da alunação para o dia 11 de fevereiro de 2021, a gente vai ter todos esses planetas em aquário na casa 8. Uhum. É, então assim, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas esse é um evento acho que bem marcante nesse quesito da morte, né? Uh, pode envolver pessoas importantes, inclusive passando por situações críticas, situações bastante desesperadoras, né? Porque, poxa, dominados por Saturno na casa 8, né? recebendo ali uma quadratura de Marte. Então essa é, meados de fevereiro, né, até começo de março, vai ser uma época bastante complicada para o Brasil.
0: É, é eu, eu achei muito engraçado porque o povo todo falando da era de Aquário, a maioria aparentemente não ninguém, quase ninguém comentou que fevereiro nós temos muitos planetas em Aquário. A minha teoria é de que o povo descobriu que ia ter uma grande conjunção em novembro, escreveu alguma coisa a respeito, mas não, não tinha se dado ao trabalho ainda de escrever. Porque o que a gente teve de palpite, e eu não sei a rede social de você, mas o que, a gente, o que eu tive de bobagem sobre... Essa... Saturno e Júpiter não estava no Gibi. E outra coisa, porque todo mundo queria fazer ritual de Júpiter
2: e Saturno. Eu nunca... De onde
0: que saiu que Todo mundo queria fazer ritual de Júpiter e
2: Saturno. Não, e o Avatar que vai encarnar
0: na Terra também, né? Isso eu não sei porque eu bloqueio esse tipo de coisa.
2: Não, eu tenho vários que. Pô, não vai encarnar um ser humano iluminado aí que vai. Só se for o anticristo, né?
1: Nossa, pois é.
2: Não é uma brincadeira, não. Mas assim, é... eu, fico... eu acho engraçado que aquela música da... da era de Aquários, do musical Hair, né? Uhum. Que é quando a, Lu... quando a Lua estiver na casa 7, <risos> Júpiter se alinhar a Marte. Porra, isso ocorre toda hora.
0: <risos> é, é, é pelo menos uma vez a cada dois anos.
2: É. Ocorre sempre isso daí, impressionante, eu acho engraçado. Ah, a gente sabe como é que são as coisas, né? Você falou muito bem naquela sua postagem, o Zuru, do que a, era... que a era de aquário é um conceito teosófico, né? Coisa de Madame Blavatsky, galera do século XIX. Então, não é uma coisa assim, tradicional, né? E... Alguém pode até questionar, tá? Mas por que que os tradicionais têm a verdade? Não, não estou falando isso não. Estou dizendo assim, o meu viés de pensamento ele é tradicional. Então eu não vou usar coisas é, que para mim são como ruídos, né? Eu não vou pegar coisa de Madame Blavatsky, de Allan Léo, Cefário e falar que me basear naquilo, porque eu vou mais para sistemas uh, antigos de astrologia, né? Okay. Você quer falar sobre a Era de Aquário uns dois minutos, se puder? Bom, a Era de Aquário, é, pois é, né? a precessão dos equinócios, né? aquele movimento que ocorre de nutação do eixo da Terra, faz com que é, sideralmente né? as estrelas é, tenham gradativamente um realinhamento com os equinócios. Né? Elas vão é, se distanciando dos equinócios, do equinócio de primavera, no caso a estrela que marca o começo de Ares, né, então ela avança para frente, né, na, na razão de 72 graus por... Não, de um grau a cada 72 anos, né, uhum. então você vai ter essa razão que vai fazer com que o começo de Ares no, no zodíaco sideral, ele, ele, na verdade, agora tá na altura de touro, né. E vai ser assim, é, nesse ritmo, até que vai para Gêmeos e assim sucessivamente. Então, para o ponto do começo da primavera, que é o equinócio vernal, né, o ponto que o pessoal chama de ponto Ares, esse ponto ele está em peixes hoje em dia. Né, e e para ele chegar até Aquário, vai demorar aí mais uns 600 anos. É lá para 2600 que que o equinócio vai ingressar no signo sideral de aquário, né?
0: E isso com viés de que não é exatamente o signo que eles estão vendo, supostamente estão vendo a constelação, e a constelação não tem fronteira. Você não é. tem absolutamente como chegar e ver se ele passou ou
2: não. Exatamente, é. se for para usar constelação, vão usar uma projeção completamente arbitrária, que vai variar de autor para autor, então não tem consenso, né? Ah, eu prefiro pensar nas eras dos indianos né? Prefiro pensar no Kali Yuga né? e você tem... O Kali Yuga, para quem não sabe né? é, uma... é uma contagem de eras feita pelos indianos né? Então a gente estaria, para a maioria dos autores, no Kali Yuga Que é uma era de ignorância, de trevas Uma era que privilegia os sentidos, privilegia o materialismo e uma era muito ruim para a astrologia, porque isso embaçaria o julgamento dos astrólogos. Então, astrólogos começariam a usar textos que são textos errôneos, doutrinas errôneas. Né? A maioria dos, dos indianos, eles acham que a gente está no Kali Yuga, e isso explica a confusão enorme que tem entre os astrólogos, um detalhe que essa confusão sempre existiu, né? Uhum. <risos> então, assim... Isso é besteira, se for por aí, a confusão na astrologia sempre existiu, né? Sempre teve é, polêmica e, e divergência. E plágio também, mas isso é outra história. Então, é... tem um autor que eu não sei nem falar direito o nome dele, é Sri Yuktesvar. eu acho que é assim. Ele escreveu um livro no século XIX chamado A Ciência Sagrada, The Holy Science. E ele defende um cálculo diferente das eras indianas, né? Ele defende que você tem que usar é, é, um, um parâmetro diferente e, segundo ele, a gente está já numa era mais evoluída, que é a do Apariyuga, que vem depois do Kaliuga. Kaliuga seria o fundo do poço, né? E do Apariuga seria a gente começar a tirar a cabecinha assim do poço. <risos> e seria uma era mais evoluída. Eu, eu sou levado a concordar, cara, com essa abordagem. Porque, assim, os direitos humanos estão melhorando bastante, sabe? Você tem é, é, cooperação entre os países que você não tinha antes. A civilização, para mim, eu acho que está evoluindo. Né? Apesar de eu não gostar muito desse conceito de evolução, você tem melhorias aí na saúde que são inquestionáveis. Então, eu acho que a gente está caminhando para uma, uma era melhor. sabe Evidentemente, isso não é, afasta as possibilidades de você ter escassez de água, né, tem pessoas, por exemplo, aquele cara que conseguiu prever a crise de 2008, a, a bolha imobiliária, ele está ele investindo em água agora, né, ou seja, ele, ele acha que a próxima crise do mundo vai ser escassez de água.
0: É, é, é eu, eu, a gente poderia comentar,
2: Pode
0: falar. A água agora entrou em bolsa de valores e, e a Nestlé faz 10 anos que decidiu que uma parte de seus negócios estratégicos seria privatizar a água. Ou seja, é uma crise que está sendo desenhada pelo capitalismo de últimos dias faz quase 20 anos também. Mas guarda um pouquinho sobre as grandes conjunções, só para a gente terminar a parte do eclipse, para eu vou fazer umas per... deixar as perguntas do povo para o Guilherme, tá bom? Daí, dependendo da coisa, a gente volta, o Guilherme completa. Tem aqui algumas perguntas... Ah, para o Guilherme ou para o Rodolfo, quem quiser, tá? Guilherme citou problemas nos setores religiosos e políticos, é... também quer saber se faz é... problemas diplomáticos e com as relações exteriores do Brasil. E... Alguém gostaria de saber se dá para dimensionar a localização dos efeitos no Brasil, se algumas regiões são mais ou menos importantes, e se estrelas fixas, é, como é que se chama, são importantes. É, por, por enquanto é isso. Uh, Guilherme, você poderia continuar?
1: Já vou, já vou começando a responder essa aqui, então? Se quiser. Tá. Não, só queria fazer um comentário antes a respeito da grande conjunção, que ah. começa em aquário, né, mas vai se dar a cada 20 anos em um signo do elemento ar, por quase dois séculos, mais ou menos, um pouco mais. É, a própria, se a gente fizer um desdobramento da própria simbologia de aquário, aquário é o aguadeiro, né, aquele que verte a água. Então, acredito que essa questão sobre o debate de uma privatização da água e, consequentemente, a resposta a isso, que é não a água, é um bem universal, né? a água ela não pode ser privatizada, eu acho que é uma das marcas desse desse ciclo né, de 20 anos, esse subciclo de 20 anos que a gente começa a, a viver. É, então, né, tem, tem bastante consonância com, com esse processo também. Eu penso muito aquário como um signo de compartilhamento por conta disso, né? É, o que pode ser ruim ou pode ser bom, né? Por exemplo, eu sempre dou exemplo. Bolsonaro, ele tem Vênus e, e Lua em aquário e quer compartilhar a arma com todo mundo. <risos> então, não necessariamente esse compartilhamento, essa disseminação é algo positiva, né? Uhum. É, Agora, voltando aqui para as perguntas, eu não vou, não sei se eu vou lembrar tudo de cabeça. É, de...
0: O, o mais importante que a pessoa quer saber é se dá para saber se isso vai afetar relações diplomáticas e se vocês veem alguma região do país sendo mais afetada.
2: Eu acho que o Sudeste, né? Porque, da última vez, Capricórnio estava muito envolvido na, nos mapas anteriores de eclipse, de carta de ingresso, então, essa região aí de, de, entre Sagitário e Capricórnio, para mim, eu acho que é o Sudeste mesmo. Sem contar que tem o viés de, de economia também, né? porque é a região mais populosa, e é a região é, com maior economia, mais pujante. Então, tem esse viés que acaba as coisas, mesmo que o signo não represente Sudeste, eu acho que acaba indo para o Sudeste, por causa desse viés.
1: Ok. É, eu acho que também usando um pouco o critério da visibilidade, né, é o Sudeste-Sul, uh, sobretudo também nessa questão ambiental, o Rodolfo até comentou que um dos significados de Saturno, enquanto um dos regentes do eclipse, seria a probabilidade de tufões ou ventos fortes. E se a gente fizer uma análise da lunação que precede o ingresso solar em Ares de 2021, nessa alunação que precede o ISA, o ingresso solar em Ares, ela é legal para ver algumas questões de economia e de clima, é, a gente vai ter ali né, uma configuração envolvendo uh, os maléficos e Saturno também, eu até fiz uma anotação aqui, mas eu perdi, é, mas que, que os autores tradicionais escreviam, né, como uma probabilidade de ventos, né, ventos fortes, é, então acho que, tendo em vista né, o, o que o Sul já passou esse ano, pode ser que algo nesse sentido se repita. É até importante que as pessoas vão reconstruindo a vida, se preparando para esses eventos que talvez fiquem mais constantes e tal, isso muda toda a sociabilidade daquele meio, e, enfim. Agora, em relação à diplomacia, é, pelo eclipse, particularmente falando, eu não vejo muito, né? Dizem que a diplomacia em astrologia mundana é casa 5, apesar da casa 9, claro, ter a ver com estrangeiro, e, e tudo mais, só que eu não iria pelo viés da diplomacia, eu acho que as relações diplomáticas elas já estão comprometidas de uma forma geral, é claro que a gente vai ver as notícias em relação a isso, mas não por conta do eclipse, não sei se o, se o Rodolfo também concorda ou não.
2: Eu concordo com você, é, diplomacia casa 5, eu acho que a gente tem que fazer Aquele paralelo que o Zuru falou, de você usar a carta de ingresso né, do ano e ver e comparar com eclipse. Né? E aí, no caso, se os planetas do eclipse, significadores do eclipse, tiverem é, forem, por exemplo, regente da casa 5 na carta de ingresso, eu acho que é uma, um incidente diplomático importante. No caso aqui, deixa eu até pegar, eu acho que não tem essa correlação. Então, não, não dá para falar em incidente diplomático maior, além da capacidade usual do Bolsonaro de fazer polêmica e falar besteira.
0: É, aqui uma, pergu uma per duas perguntas que eu vou responder, e daí se se vocês quiserem, por favor, eu só estou tentando moderar, mas não quero ser chato, tá? Então, se não, quem tranquilo. quiser falar alguma coisa, fale sempre, tá? Mas daí, estava pensando em mudar para a grande conjunção, para terminar o que o Rodolfo estava falando, e eu, mas eu só queria colocar aqui uma pergunta. Se há alguma influência no Eclipse sobre a distribuição das vacinas? Olha, é, Amanda, não sei se vai ter influência, mas a gente tem uma correlação. Uma correlação importante é, o eclipse de dezembro de 2019 ocorreu quando Wuhan estava entrando em quarentena total. Então, para mim, por exemplo, e está registrado, eu acho que o Guilherme também comentou comigo uma vez, a, a, a gente estava naquela expectativa do que ia acontecer, ninguém achava que ia ser pandemia, mas tinha a expectativa de ser uma epidemia na China toda, etc. Ninguém passava aqui para 100% do planeta. Agora, a música mudou um pouco, porque você vê qual é a correlação importante que temos, que a primeira pessoa vacinada da Inglaterra praticamente coincide com a carta do eclipse. Então, apesar de ser um eclipse com... né, O Rodolfo falou, né, os, é, com aspecto com Marte, etc., ser um eclipse do Nodo Sul. Eu ainda sou mais otimista e eu interpreto o aspecto do Nodo Sul de eliminador. Então, acho que eu tenho, uma, eu tenho uma, um viés mais otimista deste Nodo Sul, tendo a vacina começado quase junto com o eclipse, de ter um eclipse meio que indicando a como é que se diz ah, o final, ou pelo menos a mudança do ritmo dessa música
2: pela coisa do Nó do Sul. Ok, Amanda? E, se você... Só uma, ah, desculpa interromper. Se, se, é, se você fizer uma gradação, né, uma, uma sequência, por exemplo, do regente do, do, do trimestre de junho, aliás, de julho até setembro e depois o regente do trimestre de setembro até dezembro você vai ter uma uh, uma como é que eu posso dizer ou
0: seja fazer as cartas de cada uma das quatro estações
2: sim se você pegar os regentes de cada uma dessas cartas você vai ver a progressão da pandemia nos respectivos meses. Você vai ter é, no, no trimestre de câncer, né, que vai de julho até setembro, você vai ter uma piora significativa mostrada pelo regente daquele trimestre. E depois, é, no que vai de setembro até dezembro, você vai ter a lua como regente do trimestre se aplicando a Vênus. E eu interpretei na época... E aí tem... É, vai ter o meu viés, né? Porque, assim, eu sou médico, eu trabalho com... Eu lido com o público, eu não, eu não sou um... Eu sou um médico das trincheiras, então... Eu lido com a população mesmo, eu não, não faço pesquisa, não fico encastelado em universidade. Então, assim, é, eu vejo as coisas acontecendo diante dos meus olhos e, e... E eu acabo tendo uma noção, mais ou menos. Então, assim, quando começou é, em setembro... É, o ingresso de Libra, depois desse ingresso de Libra, até mesmo um pouquinho antes, o número de atendimentos de coronavírus ou de suspeita de coronavírus diminuiu muito, sabe? Diminuiu bastante. Então, eu tinha um viés de pensamento. Qual era o meu viés? O meu viés era o seguinte, que essa pandemia, o Brasil não foi muito bom em fazer isolamento, em lockdown, não teve, na minha opinião, não foi muito bom. Então, eu achava que a população tinha se exposto de uma maneira considerável ao vírus e que não haveria segunda onda. Então, a, meu viés era esse. Só que até que, é, quando chegou agora, em dezembro, você tem um aumento do número de casos, que ainda não é, é maior do que o aumento que ocorreu no trimestre anterior, mas é um aumento, né? E isso, para mim, é uma segunda onda que está meio que, digamos assim, encavalada na, na primeira onda, né? Então, a conclusão que a gente chega é que esse isolamento que ocorreu foi um isolamento fajuto, né, mambembe, mas ajudou em alguma coisa. Porque você tem uma segunda onda aí, sim, que para mim é inegável. E eu achava que ela, essa onda não ia ocorrer, e eu achava que a gente já teria, que, que a pandemia já ia acabar agora em dezembro, por causa desse meu viés de pensamento, de ver a população melhorando, só que eu estou lidando com uma população específica, né? eu estou lidando com a população do interior de São Paulo, de Campinas, ali da região. Eu, eu não estou pegando, por exemplo, lugares que teve um isolamento muito melhor e que voltou a abrir e, por isso, teve a segunda onda. Hum,
0: eu, ok, saindo um pouquinho de astrologia, eu, eu comentaria que meu viés era diferente, meu viés era de que ia ter segunda onda, porque logo em setembro, quando as coisas começaram, eu estava no Rio, e o povo desesperado para desrespeitar qualquer regra. Então, Leblon estava lotado, você sabe, minha memória em Copacabana, né? Então, o Povo saindo assim, multidão de 40, 50, gente assim, tudo junto, sem máscara, sem nada. Então, eu tava esperando. Mas o, o problema, né, Rodolfo, é que o Covid é uma das doenças mais perniciosas que a gente conhece. Porque quando você tem um tempo de incubação de quase 15 dias, é, e, e então, você, a pessoa burra, ela não vai entender nunca. Porque você tem que compreender cognitivamente que você que daqui a 15 dias ele aumenta em 1%, daqui a 15 dias aumenta em 1,7%, no outro, 15 dias em 3,4%, e isso, os juros compostos disso, daí chega em dezembro e está explodindo. É verdade. E é verdade. eu tive uma experiência, quem acompanha sabe, eu tive uma experiência desagradável este ano por causa da, do isolamento, que engordei um pouco mais do que devia e fiquei com pancreatite. Então... É. Então, tive que ter uma passagem alegre pela UTI. E estava me falando, o hospital tem seis UTIs. E, e, e é um hospital caro. Então, em março, ele estava... Todas as seis UTIs tomadas de COVID. Agora, a, a médica que trabalha lá falou que já tem quatro, metade Acho que metade das UTIs. E esse serviço privado, serviço público no Rio de Janeiro, acho que está em 100%. Bem, mas ok. É, o, o, se você usa outra coisa... Ele... Live
2: streaming is on. Ah,
0: vale. Voltou.
2: Voltou. Beleza.
0: Ah, então... Ah... É, Rodolfo, poderia só completar o que você é que estava falando? Por que, é que você achava que o trimestre seria melhor ou pior? O que, é que você estava vendo?
2: Eu vi a, Vênus, a Lua no ascendente da carta de ingresso uhum. e fazendo trigo no a Vênus na 9. Então, eu baseado no meu viés, eu achava que isso representaria até mesmo o fim da pandemia que uma vacina estaria chegando. Só que a vacina, ela é, de fato ela tá chegando, por causa do atraso, vai ser em janeiro, né? Mas a pandemia eu acho que não vai acabar agora, não.
0: Não. No eu...
2: Brasil. É.
0: E... Então, ah, tô tentando, desculpa, ele fica mudando aqui, fica difícil mostrar. Né? Deixa para lá, desculpe. É, ok, eu, eu, vamos começar a falar então sobre a grande conjunção, alguém tem algum, alguma... Vamos então começar a falar sobre a grande conjunção então, o Rodolfo começou falando da Kali Yuga, das eras, o Guilherme, você gostaria de falar alguma coisa a respeito enquanto eu procuro aqui por perguntas?
1: Pode ser, acho que é legal primeiro explicar mais ou menos o que é a grande conjunção para quem ainda não conhece, apesar de ter sido um tema bastante abordado nos, nas últimas semanas, é, o que, é que ocorre? né? Júpiter e Saturno, eles são astros lentos, eles são as últimas estrelas errantes, ou seja, o que hoje nós chamamos de planetas que são visíveis a olhos nus aqui da Terra, né? que é o ponto de vista da Terra, o que importa para a astrologia. É, e, por conta dessa lentidão, eles se encontram a cada 20 anos, em média, em determinado signo do zodíaco. E, ao longo de 240 anos, mais ou menos, esses encontros ocorrem em signos da mesma triplicidade, ou, se você preferir, do mesmo elemento, ou água, ou fogo, ou terra, ou ar. Então, assim, o que, que acontece? 2020 2020, é, Júpiter e Saturno eles vão iniciar de forma oficial... Um, um, um conjunto, né, de, de cerca de 200 anos de, de encontros que ocorrerão em signos do elemento ar. Já aconteceu nos anos 80, né, mas nos anos 2000, Júpiter e Saturno se encontraram em Touro, que é da Terra, né? Eles encerraram, então, um grande ciclo de encontros em signos do elemento Terra e agora, em 2020, de forma oficial, eles abrem essas portas, digamos, para esse ciclo do elemento ar. E esses, é, esses encontros de Júpiter e Saturno, eles foram estudados, né? Na astrologia persa, provavelmente é um estudo que veio do, do Império Persa-Sassânida, foi levado e tocado pelos árabes e tal, e eles visam anteceder e prever mudanças de dinastia, como eram chamados antigamente, mas que hoje nós podemos entender como poder, de uma forma geral, de uma forma ampla, nascimento de novos ideólogos, de novas religiões, e também algumas mudanças no próprio fluxo da vida em seu sentido cultural e econômico. É, então, a gente está encerrando especificamente, né, em 2020, um grande ciclo de mais de dois séculos desses encontros que aconteceram no elemento terra, exceto nos anos 80, né, que foi uma sementinha ali do, desse ciclo de ar, é né, que foi um período muito marcado pelo extrativismo, pelo acúmulo de capital, é por mudanças drásticas na própria configuração física do planeta, né, muitos cientistas chamam o período que nós vivemos hoje de antropoceno, que seria uma era é, marcada pela intervenção do ser humano no mundo, uh, e agora, né, nós entraríamos, então, numa outra configuração, que é a configuração do elemento ar, uh, e o, né, os signos do elemento ar, eles são signos humanos, Virgem, que é da Terra também é, né? Mas signos humanos, eles vão falar especificamente sobre questões da, da sociabilidade, da própria vida cultural, da política em si, é, além do elemento ar significar muito essa questão daquilo que passa pelo viés do, do intelecto, né? Da mente, das ideias. É, e como os ciclos, eles não vêm de, de uma hora para outra, como quem acende um interruptor, né? A gente já desde os anos 80, né, tem vivido, nessa né, intensificação das comunicações, das trocas, da conectividade, então, essas mudanças de paradigma, elas vão seguir mais ou menos esse fluxo, mas vale lembrar que essas grandes conjunções, elas geram mapas específicos para cada região do mundo. Então, a gente pode pensar, né, a simbologia do que isso quer dizer para a humanidade, em geral, porque nós vivemos né, no mundo globalizado, mundializado, mas também essas grandes conjunções para cada país, para cada nação, é, junto com os mapas de ingresso, é, vão é, permitir com que o astrólogo possa prever né, é, mudanças mais radicais ou, ou continuidades significativas na história de cada país. Então, acho que a introdução mais ou menos é essa, não sei se ficou confuso.
0: Não, sem problema, qualquer coisa responda respondo as perguntas. Como vocês interpretam, ah, então, o, a entrada... Pela, vamos falar pelos próximos 20 anos, a entrada no elemento do ar, pelo menos para os próximos 20 anos. Obviamente, todo tipo de coisa já foi falada, principalmente a ah, tecnologia. Mas, como alguém mencionou também em comentários, é, tecnologia sempre está avançando. Então, o que, que muda na tecnologia agora? Quem
2: eu acho que você vai ter é, o signo de ar, para mim, em termos de tecnologia, ele é uma dependência cada vez maior da informática, né? isso é inegável. E o primeiro, A primeira conjunção que teve em ar, depois da série de terra, no zodíaco tropical e sem usar movimento médio, foi na década de 80, que teve o boom, você teve o boom, né? teve boom da Apple, o boom da Microsoft, o boom da IBM na popularização, né, porque esses movimentos já estavam, já, desde a, depois da Segunda Guerra, já tinha desenvolvimento de computador, até na própria Segunda Guerra você tem o primeiro computador para decodificar códigos alemães, né, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, então, é, eu acho que é a popularização da informática, na minha opinião, que se consolida cada vez mais, assim.
1: Guilherme? Ah, é, eu também vou bastante por esse caminho, mas daí, assim, pô, aqui mexe muito com a nossa imaginação, né? Porque, querendo ou não, a gente pode ser técnico, né, pensar na teoria, só que, querendo ou não, tem esse, essa, essa parte simbólica e, e é, a própria influência do meio que a gente está vivendo que faz a gente ter aí umas... Brisa sobre isso, eu acho que isso pode mudar a relação do ser humano em relação à própria corporalidade, sabe? É, aquelas coisas meio cyber, <risos> de, de ficção científica que a gente vê por aí, eu acho que é uma coisa que é possível, sim de acontecer cada vez mais. É, e uma reestruturação, né, da, das leis do direito, né, pensando também em tecnologias sociais, e não só em tecnologias de ponta, mas eu penso em novas constituições aparecendo, justamente devido a novas demandas do mundo. É interessante que quando Saturno ingressou em Aquário, brevemente, no começo de 2020, né, depois voltou por retrogradação para Capricórnio, teve ali a, o decreto da, do auxílio emergencial né, de uma distribuição temporária de renda para as pessoas passarem por esse período da pandemia, já que elas estariam com seus empregos em risco. E eu penso que, né, tratando-se de conjunções que vão acontecer em signos humanos, em signos do elemento ar, vai existir uma reconfiguração dessas tecnologias sociais também, é, e saindo, né, dessa dependência, né, entre aspas, dos signos do elemento terra, uma mudança do próprio trabalho, então, essa coisa de ficar em casa e trabalhar pelo computador, né, e de permitir, né, com que trabalhos pesados cada vez mais talvez sejam realizados por máquinas, enquanto os trabalhos intelectuais, trabalhos de informática, como o Rodolfo bem colocou, é, acabam uh, sendo o leme, né, do mundo, enfim, eu acho que vai mais por esse sentido mesmo. E... É.
0: Aqui, são novidades, eu pessoalmente já falei isso aqui, mas para quem não me ouviu, eu tendo a achar algumas coisas. A uh, Primeiro, uh, que para mim tem uma troca forte de hegemonia dos Estados Unidos para a China, por, por causa da, da questão da abertura econômica da China, mais ou menos coincidindo com os anos 80, e a, e a entrada das empresas americanas na China, mais ou menos nesse período, para daí ter a China, o que é hoje, na segunda conjunção. E agora, voltando para os signos de ar, provavelmente mostra que a China realmente vai abrir suas asinhas e
2: começar a, a jogar bem mais pesado do que ela já joga. Tá? Em 2025, ela já vai superar o PIB norte-americano.
0: e Provavelmente, isso é, que, isso é que já não supera, né? é que já. É, mas, e, e outra coisa que os Estados Unidos, o PIB não está caindo, mas as condições de vida estão caindo muito rapidamente, né? Por um país que pretende ter a hegemonia mundial. Ah, fora isso, nós temos outras... Que outras condições nós temos? A AIDS surgiu nos 80... Mais ou menos na segunda conjunção, nós temos razoavelmente ela, se não curada, bem controlada. Agora, no final, temos talvez seu descontrole, talvez de novo, ou e agora surgiu o COVID. Pela mesma lógica, o mais provável é que o COVID e doenças parecidas com o COVID ainda sejam uma manifestação quando tiver trígonos, que vai ser daqui em intervalos de uns oito anos, talvez, 2028, 2036, é possível, estou chutando. Na conjunção interna, nós vimos nessas datas, quando fez trígono, teve sempre, se eu não me engano, crise econômica. Não, foi a crise de 2008 e depois em 2016, ah, ah, oh, movimentos de extrema direita. E tinha alguma outra bobagem que eu ia falar, deixa eu ver, é, China, ah, e, ah, e, e, uma, e outra coisa que eu estou pensando é a seguinte, quase toda a questão de direitos gays na, no mundo, muito, praticamente os primeiros países começaram em 2000, sei lá, a Holanda, os Países Baixos, começaram com o casamento gay, foi só lá já, depois da Grande Conjunção, se eu não me engano, que o regente da Grande Conjunção era Vênus. Então, não sei o quanto que é relevante, mas eu noto que agora, no finalzinho da Grande Conjunção, nós estamos aqui começou, de repente, a falar dos direitos trans, e como isso meio que foi cooptado por todas as vertentes possíveis. Que tem todas as vertentes possíveis, falando de tudo menos, digamos, da travesti pobre que, que se prostitui. Mas de todas as questões de gênero e contra-a-favor possíveis, nós estamos nessa guerra. Então, desculpe por monopolizar muito. Porque... Não, não. Está então, ótimo. E com o Saturno em Capricórnio, nós falamos, eu me lembro que eu falei, eu lembro que o Dinho falou, eu lembro que várias pessoas falaram, o inverno está chegando. Vocês acham que o inverno agora já está começando a passar?
2: Cara, isso daí... Eu acho que você vai ter uma... Eu acho que a China, ela traz um, um certo perigo, né? No sentido de ideologia mesmo. Nós temos uma sociedade judaico-cristã é, ocidental que preserva, garante, é, tem garantias individuais, né, que preserva ainda a noção de, de um direito individual, de uma liberdade de expressão. E eu acho que essa aproximação cada vez maior da China é, do mundo ocidental vai também trazer uma mudança aí de paradigmas nessa questão. Eu acho que a gente, aqui no Ocidente, cada vez mais o indivíduo começa a ser desprezado em prol de um bem-estar grupal, assim, é, que acaba sendo, pelo menos na China, acaba sendo um pouco ditatorial, né, porque as coisas são decididas em eleições é, indiretas lá, é, só tem um partido... Eu, eu tenho receio nesse sentido. Eu acho que a gente vai ter uma distopia né, no futuro. Acho que vai ter tecnologia cada vez mais avançada, mas eu acho que nesse quesito aí das liberdades individuais a gente vai perder bastante.
1: É uma coisa que eu penso muito, partindo do princípio de que aquário oferece exílio ao sol, né, oferece uma debilidade ao sol. É, e tem né, toda essa relação com, com um signo do elemento ar, que é regido pelo Saturno, o astro que menos recebe a luz e é o calor do Sol, então ele está ali nas margens, né, em movimentos amplos. É, eu penso muito na questão da hipervigilância e de como aquário, a nível de astrologia mundial, produz uma sensação de falsa liberdade, porque nossos sentimentos, né, isso já vem acontecendo, nossos desejos, nossos gostos, eles vêm sendo produzidos a partir de estímulos de números de algoritmos que vão aparecendo na nossa tela do smartphone, vai aparecendo no notebook, vai aparecendo é, cada vez mais ao nosso redor, né? Por propagandas mais inteligentes, capazes de perceber as, os fluxos psicológicos e, e neurológicos, neurológico enfim, psicológicos do indivíduo, né? E como que isso é produzido... É, e utilizado através de interesses escusos, né, então, você vai falando, nossa, eu sou livre, né, eu tenho esses gostos, eu sou uma pessoa diferente, eu sou isso, eu sou aquilo, mas quando, na verdade, você está sendo controlado, você tá sendo, você tá tendo, né, o seu desejo direcionado, você está sendo, você tá tendo a sua identidade construída. Eu acho que isso é uma característica marcante desse período que a gente vai ter, ao mesmo tempo que ele talvez proporcione maior cidadania, já que sendo né, aquário o exílio do sol, o poder talvez fique mais disseminado do que centralizado. Por outro lado, né, existem mecanismos de controle invisíveis. Isso é um risco é, que, que nós passamos. Né? É, e essa questão do Rodolfo também, né só que daí a gente entraria num terreno delicado às vezes de debater algumas coisas na internet, porque também as pessoas ouvem o que elas querem. Né? É, mas eu acho complicado mesmo assim. Uh, tanto o individualismo né, um, um egoísmo exacerbado em que você coloca suas vontades, suas necessidades à frente das pessoas ignora que o ser humano é um ser histórico é um ser cultural, né, é um ser com ancestralidade, com laços, etc mas também é perigoso um coletivismo extremo né? a gente vê, por exemplo, é, problemas em alguns países asiáticos que, que tem é, uma população mais é, consciente, né, da coletividade, mas às vezes que, que, por enfraquecer o indivíduo, gera muito suicídio, quando a pessoa não corresponde às expectativas do grupo, é, enfim, tem a questão do isolamento, né, a pessoa, ela se isola muito, é, ou quando ela não consegue uh, alcançar, né, algum, algum patamar, então acho que a gente precisa refletir também sobre isso, não achar que esse novo ciclo do elemento ar, ele necessariamente vai ser um grande ciclo libertador, eu acho que ele vai, com certeza refletir, né? trabalhando essa ideia de reflexo da astrologia e não de causa e efeito, é, mudanças de paradigma e, com certeza, as mudanças é, no mundo, né, mas também com novos problemas e novas dificuldades, né? E a questão da água que a gente falou, etc. Então,
0: uma pergunta para vocês dois, que é um pouco complicada para as pessoas em geral, uma pergunta que vejo muito. É, a própria astrologia combinou aquário com, basicamente, urano então aquarianos são revolucionários ou então é casa 11 Ai, é são... porra louca então e, e eu acho que quase nenhum aquariano que eu conheci realmente sequer se identifica muito ou então se identifica com se acham revolucionários mas o que é aquário é uma pergunta que eu acho que as pessoas tem uma confusão então o que é que sobra para aquário aquário é realmente liberdade para vocês ele é o, o individualismo da astrologia pop ou ele é coletivismo como você mencionou ele é ele é mais ar ou ele é mais Saturno ele é mais inverno ou ele é mais casa 11 o que é que vocês poderiam Eu... definir para as pessoas que têm essa complicação
2: eu acho que ele é mais ar frio, ar, frio,
0: ar, ar invernal.
2: Ar invernal. Eu acho que, bom, os signos de ar são signos sanguíneos, né? Então eles eles são signos intelectuais e que promovem relacionamento social é, entre as pessoas e entre os grupos e tal. É, também tem a ver com questões é, sexuais por causa dessa, dessa desse relacionamento. Também são signos tradicionalmente, junto com os signos de terra, associados a ceticismo, né? É, signo de ar, um, por exemplo, aquele blog, o Seven Stars Astrology, ele, do Anthony Lewis, é, do Anthony, ele, ele fala, por exemplo, de mapas de pessoas ateias e pessoas céticas, com a predominância grande aí de ascendente em signo de ar, ou casa nova em signo de ar, signo de terra também, né? E que a gente vem experimentando isso no século XX inteiro, e agora no século XXI, acho que vai consolidar esse ceticismo todo aí. E aquário, ele é... Eu nunca vi, assim... Depois que eu fiz a transição da astrologia moderna para tradicional, eu ficava justamente pensando nisso, Ele cacete! Eles atribuíram uma regência de urano, que é um planeta muito explosivo e individualista para Aquário. O que faz até é, algum sentido na medida em que Saturno ele tende a ser um, um planeta muito isolado no sentido das representações dele. Uma, é, pode significar ermitãos, pode significar é, misantropia mesmo. Né? Então eu acho que tem umas interseções com Urano. Agora, essa coisa errática do Urano é, delimitar de seu espaço sendo rebelde, que é associado a Urano, essa coisa do Urano se declarar que é contra, isso não, não bate muito com Saturno. Porque Saturno ele é um cara que ele age atrás dos bastidores. Né? Se você parar para pensar, o Saturno ele é um, poxa, um conspirador extremamente eficiente, no sentido de ir mexendo os pauzinhos e até conseguir o que quer, mas ele não quer, o Saturno ele quer voar embaixo do radar e aí quando você vê é, é, essa simbologia e compara com o Urano, você vê um, um dos glifos de Urano né, seria o Sol é, com a setinha de Marte então se, Urano seria uma mistura, né, para essas pessoas que criaram esse glifo de Sol com Marte, então é muito individualista, né e muito, gosta muito de aparecer. E você, isso, isso entra em choque com as atribuições tradicionais de Aquário. Aquário não, não quer aparecer nesse sentido, sabe? Aquário quer conseguir virar o jogo para ele da melhor forma possível por trás dos bastidores. Ok.
0: Doutor H, ele colocava não como você falou, você falou um conspirador, né? Pode, é, pode ser, pode ser. O doutor H colocava de uma maneira mais. Ele via como os movimentos contrários ao rei,
2: basicamente por ser oposto eu, ao. Eu concordo também.
0: O oposto ao Leão. Uh, Guilherme, alguma nota que gostaria?
1: Ah, 100% de acordo. Eu penso muito Aquário a partir. É, justamente, eu uso essa palavra mesmo, como um conspirador, né? Eu, eu até uso alguns exemplos é, da televisão, do cinema, para ilustrar um pouco isso. Isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, para quem gosta de Harry Potter, eu vejo muito o papel do Snape né, uh, em relação ao Voldemort como uma representação, digamos, ali, de Aquário, de Saturno em Aquário. Por quê? Porque ele foi um agente duplo. Né? Uh, para o Voldemort, o Snape ele foi um cara fiel a ele, né, a, a, aos propósitos do Voldemort, Uh, mas, no fundo, ele estava ali conspirando né, contra ele para o momento certo agir a favor uh, do Dumbledore. Então, assim, esse é um exemplo né, de Aquário. É diferente de Escorpião. Por exemplo, Marte em Escorpião, essa situação do mistério, você sabe que ele está escondendo algum segredo? você sabe que ele está escondendo alguma coisa. Em Aquário, você não sabe o que ele está escondendo. É muito mais estratégico, é muito mais inteligente, muito mais articulado. Né? É, então, né, sobretudo, nesse, é, a gente não, não pode pensar que o ciclo né, de Júpiter e Saturno, em todos esses 200 anos, em média, vão ser só com base em Aquário, né? Porque a gente vai ter também conjunções em Gêmeos, conjunções em Libra. Mas esses 20 anos iniciais, né? É Aquário que tá, digamos, delineando esse movimento mais amplo. É, e tem muito a ver mesmo com essa conspiração contra, contra esse poder centralizado, é, pessoas que se mostram de uma forma, mas na verdade são outras, né? A Saturno é muito a, a máscara, né? O não verdade. mostrar o rosto.
0: Tem uma pergunta aqui se... Uh, uh, alô? Tem uma pergunta aqui se, 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 por um lado, se é descentralizado, se, por outro, também significa uh, uma visão mais cyberpunk ligada ao, ao controle das megacorporações. Seria isso, então?
1: É, pode ser também, né? É difícil saber como que isso vai ser, de fato, Sim. manifestado. Mas, assim, o que eu quero dizer, talvez, daqui para frente, né? É, cada vez mais a figura do presidente, a figura do ministro, né, perca poder, talvez o Brasil passe de um presidencialismo para um semipresidencialismo, não sei, assim, tô, tô, tô brisando, sem comprometimento nenhum, é, mas eu acho que vai ter uma, uma pulverização maior, né, é, o próprio deslocamento né, do eixo de poder dos Estados Unidos, para a Ásia, talvez também seja multipolar, seja a China e Coreia do Sul, e talvez Japão, não sei. É, pode ser uma coisa mais assim, né? Ok. A gente pode
2: brincar em torno desses significados de, de Saturno né para Aquário. Uma, uma, eu acho que uma, uma das manifestações que pode ser é o seguinte. É, Saturno pode significar também aquelas pessoas que se desconectam da, da realidade, assim. E isso, eu, eu fico impressionado, assim, como é que tá surgindo movimentos que defendem coisas que não fazem o menor sentido, tipo terraplanismo, sabe? Eu acho interessante. E essas coisas estão crescendo, cara. Estão crescendo muito, assim. Uhum. Que promove um retrocesso, né? E... Saturno ele, ele, ele pode representar essa desconexão né, com, com a realidade. É o princípio da ignorância, né, que não é visto dessa forma, mas é, acho que dá para você abstrair também por aí.
0: É uma ambiguidade de Saturno, não? porque ele, por um lado, pode ser como um monge, um escriba, é. sabe a biblioteca, mas ele também pode é, representar helenisticamente princípios de sujeira, sujeira mental, imbecilidade.
2: Exatamente, tem essa ambiguidade. Pode ser o cara que chega na verdade porque se isola estuda muito um determinado assunto, mas também pode ser a pessoa ignota que pega qualquer coisa, toma aquilo como verdade e fica defendendo, entendeu?
0: Sim, eu escrevi anteontem mesmo, eu vivi o suficiente para viver numa sociedade onde todo mundo é especialista. <risos> Todo mundo é especialista em tudo, é impressionante, não tem ninguém que, que seja ignorante ou fala... Como é aquela, aquela profeta, uma das profetas reveladas pela última conjunção, qual foi é, é, a Glória Pires, que falou, não tenho opinião. <risos> gente, como falta gente assim neste
2: mundo. Nossa, cara, eu, é, eu até queria defender isso que você falou agora porque eu estava vendo aqui as perguntas e os comentários aqui da, da live e a Zarifa Matar uma pessoa que eu gosto muito que me segue ela falou que ela estuda a Madame Blavatsky e ela a Madame Blavatsky jamais falou algo sobre a era de Aquário e tal
0: é que eu você estava te... dando um exemplo né é
2: na verdade quando eu citei a Madame Blavatsky eu não posso falar que ela disse sobre a era de Aquário porque eu nunca li nada de teosofia então, assim, é, o que eu estava querendo dizer é que ela é um ícone desse movimento. Sim, sim. Eu, eu, não... eu entendi. É, entendeu? Eu não quis dizer, Zarifa, você me desculpa aí se eu fui mal entendido, não quis dizer que ela falou isso, porque eu não posso falar daquilo que eu não sei, né? Então, mas eu sei que ela é parte do movimento teosófico, então quis dar um exemplo de ícone desse movimento.
0: É assim. Você estava falando sobre teosofia em geral e daí mencionou é. Blavatsky. Não é necessariamente que Blavatsky. Eu nem sei se ela falou o quanto que ela falou de, 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 Astru, de era de Aquário. Era de Aquário é uma inspiração teosófica, mas é quase que tudo New Age. É ah, sim. É quase que tudo interpretação New Age. Ah, é, a, 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 se alguém quiser alguma coisa, porque senão eu é para não deixar muito cansativo eu queria fazer então os comentários em o então, que, que se
1: espera tudo bem uhum. fica à vontade
0: então então eu vou começar por mim para dar algum tempo de vocês irem pensando os trânsitos por Saturno de Saturno por aquário que que a gente espera Ok o que eu espero mais assim claramente é alguma coisa na Rússia por que o trânsito de Saturno tem funcionado razoavelmente bem, então Saturno por, por Sagitário coincidiu razoavelmente bem com a crise econômica da Espanha, Saturno em Capricórnio coincidiu razoavelmente bem com a crise política na Índia que são regidos por esses signos. Então, a Espanha teve a crise mais óbvia, a Índia não tanto, mas entrou no sistema político de extrema direita que não só está ligado como com Trump, com Bolsonaro, mas é o fato de que é um que é um que é um sistema que o, o poder atual quer virar uma Índia para os indianos. Então, eles estão a um ponto de querer fazer uma limpeza étnica no país todo. Este é o, e o próximo candidato então na fila de dominó é a Rússia tá certo todos esses transitos são, digamos acontece a cada 30 anos a gente não não espera sempre mas é um dos candidatos possíveis que a Rússia dada uma das atribuições que dão é aquário como o Putin já tá lá há bastante tempo e, e já fez de suas já faz bastante tempo. É um dos pontos de crise esperados. Ok, segundo eu pessoalmente, estou até mais otimista porque eu acho que em 2016 estava muito preocupado com ah, o surgimento de movimentos fascistas, separatistas e tudo por todas as partes do mundo. Destes daí, realmente, o que continuou preocupado foi o que o Rodolfo mencionou, movimentos terraplanistas, antivacinistas, anti-ciência, anti-tecnologia. Muitos dos outros me, meio que já se autossuicidaram. Não todos, Trump já se, já, se, já se desapareceu. Bolsonaro, podemos prever que ele vai cair, sem é impeachmentado? não. Mas, como o Dinho, eu me lembro que foi o primeiro a comentar, nenhum presidente nos últimos como 60 anos no Brasil eleito em Capricórnio saiu muito do perfil de ser isolacionista, meio porra louca e cair. Dei, é, coincide com Collor, com Jânio e mais com não sei quem. Ok. E, por último... Ah, ok. Uma coisa. Eu sou tradicional porque, então, uma pergunta que tinha é se usamos estrelas fixas. Acho que, não sei se vocês usam, se querem comentar. Desculpe, usa os planetas externos. Eu não uso em nenhuma condição fora Barbo. Eu acho que Barbo fez um trabalho bom e que funciona razoavelmente bem. Então, basicamente, uh, ele vê os aspectos do, de Júpiter, Saturno, com Urano e Netuno. Então, para mim, não é tão, fora isso, não é tão importante, mas este é o único ponto em que eu uso de Barbô, que ele fez um bom trabalho. Então, o urano está em touro, o que todo mundo fez textão sobre o urano em touro, que é devastação, ecologia, etc. Para mim, não importa. O que importa? Que, que, que Saturno estava, passou por Capricórnio e agora vai para Aquário. Então, em Capricórnio, mais ou menos coincide com movimentos de ultradireita, tendo um grande potencial. E agora, em, em, em Aquário, estes mesmos movimentos entrando em crise e tendo que se redefinir. Então, é neste ponto que é basicamente neste único ponto que eu tenho e que queria uh, colocar. Uh, Júpiter e em aquário, que também vai passar, obviamente, pelo mesmo ponto, daí significa uh, ter uma simbologia mais de, de crise econômica, porque para com o ciclo de Júpiter com, com Urano, ele dava uh, um ciclo de dinamismo econômico nos países capitalistas, então o ciclo de inovação científica com, uh, e movimento. Então, quando eles estão intrignos, tem mais tecnologia e um movimento de otimismo econômico. Então, Júpiter, em, em, em quadratura Curano, para Barbot mencionava esses períodos que é ou de estagnação, ou então que o capitalismo ele meio que já consumiu as propostas que tinha e meio que fica sem direção. Bem, é basicamente isso que eu tenho assim de cabeça para vocês. Quem quiser, então, quem quiser é, é, entrar, o que é que vocês veem pelos próximos anos, assim tentar dar umas dicas ou ajudar as pessoas, ou falar sobre mapa natal também, se quiser.
2: Eu tenho um palpite aí de algum evento importante no estado de Israel, porque aquário também é um signo tradicionalmente associado a Israel, e ele tem uma importância geopolítica muito grande ali no Oriente Médio.
0: É, Barbou também coloca como Saturno e Plutão para Israel e eles vão estão lá já já passaram, né? Na verdade, desculpe. Uhum. E, e, e alguma sugestão do, do ou, ou mais ou menos como eu falei com Putin, problemas à vista para eles ou quê?
2: Ah, eu acho que sim. Na verdade, eu não estudei muito bem a, a Rússia okay. e, e os signos que é associados a ela. Uhum. Eu, eu vou mais na sua na sua linha mesmo. Okay. Uh, Guilherme?
1: É, eu não tinha parado para pensar também. Eu tava lembrando, eu acho que a também está relacionado com a Arábia Saudita, se eu não me engano, né? Uhum. E com a Etiópia, é realmente talvez alguma coisa ali no mais forte, né, uh, nessa região deva deva ocorrer e significativo para o mundo como um todo, além da Rússia que o Yuzuru comentou. É, e... Pô, fora isso, assim, eu acho que, assim, a gente pode ver de mais concreto é, um prolongamento mesmo dessa, dessa pandemia, eu acho que mesmo com a questão das vacinas começando a circular no mundo, ainda vai demorar um tempo para dominar essa situação, não se sabe ainda essa questão da possibilidade de recontaminação, não sei, o Rodolfo é médico, talvez ele saiba melhor, é, mas, assim... É mais esse processo de, de reconfiguração, de reestruturação que a gente debateu aqui, né, que vai se dar de formas diferentes em cada região do mundo. O legal é que a gente vai ter um ingresso solar em Ares para o Brasil de 2021 com o Sol no ascendente, um Sol exaltado, obviamente. Eu acho que isso é, é uma carta assim, bem mais agradável do que a carta de 2020, né, do ingresso solar de 2020. A gente vai ter o Júpiter em júbilo na casa 11 desse ingresso, junto com Saturno e a linha Aquário. A Lua vai estar em júbilo na Casa 3, apesar de estar recebendo ali, né, uma conjunção é, do do Nodo Sul, uh, o que é problemático, não é um apesar, uh, mas acho que ainda assim, é uma, uma, a gente pode esperar um 2021, sobretudo depois do Ano Novo Astrológico, mais esperançoso, assim, para o país, com algumas resoluções, algumas coisas mais definidas, uh, algumas propostas, essa questão da queda do Bolsonaro, ela é muito complicada, né, Seria legal ver o mapa dele, mas ninguém sabe se ele realmente tem um ascendente em câncer ou se o ascendente dele é peixes. Existe uma dúvida sobre isso. Se ele tiver ascendente em câncer, ele está mais complicado. A gente vai ter né, os, o trânsito de, dos planetas em aquário passando pelo oitavo signo da casa, do, da, da carta natal dele, isso é problemático. É, às vezes eu fico pensando que é mais fácil ele cair, se tiver que cair, por conta de problemas de saúde do que propriamente por... É, algum enfrentamento político mais incisivo, né? Mas isso não dá para saber tão cedo, pelo menos. É, mas é o fato que ele vai ter bastante incômodo, vai continuar tendo bastante incômodo. É que, infelizmente, né, a gente não, não vê ainda nenhuma medida mais efetiva sendo tomada para poder combinar com esses trânsitos astrológicos e falar, não, realmente é certeza que que vai rolar ali um impeachment ou um algo do tipo. É, mas, enfim, né... Acho que,
2: fora isso, nada muito a acrescentar. Eu acho que é, o que o Guilherme falou da, da carta de Ares, eu vou até compartilhar minha tela aqui. À vontade. Deixa eu ver aqui. Compartilhar, vou dar uma... Espera aí. Vocês estão vendo já?
0: Sim, sim. dá para ver a pasta escrito
2: Hentai. <risos> tentáculos <risos> não aqui esse esse é o mapa de ingresso de 2021 né uhum. você vai ter que fazer quatro ingressos porque o ascendente está em signo cardinal uhum. então, esse daqui na verdade é o ingresso para o primeiro trimestre que vai de março até maio junho é ah, desculpe final de junho. Uhum. Aí você tem o Sol realmente, né, na, aqui em, em zero de Ares, muito próximo do ascendente, a gente pode considerar ele como regente do ano, uhum, e talvez, também ao mesmo tempo significador do rei, né, que seria o Bolsonaro. Então, assim, é, o Sol... Eu, ele... eu já colocaria Marte. Marte. Mas eu vou chegar lá. O ah. Sol, ele se aplica a Marte aqui. Ele é recebido por Marte. Então eu acho que o regente desse trimestre está mais para Marte devido a isso. Okay. Por causa dessa aplicação solar. Uhum. E o Mercúrio também. Ó. Você vê que Marte é importante ó, porque ele recebe a aplicação de Mercúrio e recebe a aplicação também do Sol. Eu então, não sei. Acho que esse Marte aqui para o trimestre vai ser bem importante, conjunto ao do sul, do norte, aliás, que amplifica os efeitos dele, em gêmeos, na casa 3. Como é que você vê, que você tem uma experiência maior em Mondana, é, a, os significados da casa 3, assim? Você acha que é, é parlamento também? Ou tem a ver com, só com estradas, coisas assim?
0: Ah,
2: oi, você mudou? Ou... Ah, não, eu vou botar lá de novo, então. Pode falar.
0: É, fica mais fácil para eu olhar. A Casa 3, a Birchfield, ele bastante tempo defendeu que poderia ser o, a, a, o legislativo, certo? Então, nós poderíamos de desdobrar o legislativo em duas partes, a Casa 9, como, por exemplo, o Supremo certo que está supostamente definindo o que é legal, o que é legislativo, qual é a essência da lei e, e portanto, as outras partes, como ah, a Casa 3. Assim como uma reflexão das duas, como espiritualidade, e, e a Casa 9 pegando, então, as grandes coisas, que seriam, digamos, definidos pela constitucionalidade. Então, basicamente, o Supremo e o Judiciário. E a questão do Congresso ficaria, basicamente, com a Casa 3 por uma espécie de oposição. É, então, ficaria... É, é, o, o Congresso faz as leis de acordo com a lei superior. Isso ele defendeu por muito tempo, eu não sei se ele defende. Muito uhum. Uh, é uma das possibilidades, mas a questão da Casa 11 realmente ela tem uma manifestação política muito óbvia em mapas natais. Então, apesar da atribuição de Congresso à Casa 11 ser um pouco duvidosa, eu sempre interpreto a Casa 11 ainda como política e como generais, né? Então, os, min os ministros, quando a gente tem, eu uh, também. É. Então, quando você tem aqui, por exemplo, você tem Júpiter em Saturno, ele, aspecto, então, mostra as questões dos ministros. Nenhum deles, assim, olhando muito rápido, nenhum deles parece estar muito grosseiramente. Então, não vejo, assim, extra problemas com ministros. Uh, é, a Lua, na Casa 12, sempre parece no Brasil trazer problemas em presídios. Mercúrio... Não tenho muita certeza, mas parece às vezes trazer problemas com hospitais mesmo. Uh, a Machalá e outros dão outras técnicas de longo prazo. Então, é um pouco difícil de, de, de fazer aqui de cabeça. Mas a casa 3, como você falou, Marte na casa 3, às vezes ele traz acidentes como queda de avião. A última vez que eu lembro uma configuração parecida foi quando caiu, acho que o avião da... O avião que caiu indo para a França. Só que, no caso, era Júpiter com o do Sul, se eu não me engano. Aqui nós temos o Marte com o Nodo Norte, na casa 3. Então, problemas desastres de avião e transporte são uma possibilidade uh, e que, no geral, eu acho que a gente pode interpretar mais no geral como mídia ou então competição em geral, já que é uma casa de competição e brigas. Então, quando se está aí, o planeta geralmente enfrenta muita competição, a casa dos primos e dos irmãos e de estar fora de casa geralmente tem este lado, desse, lado perigoso. É uma é uma casa marcial. Ah, não sei se responde. Se Legal,
2: você... não gostei. Beleza. Okay.
0: É, Guilherme gostaria de, de colocar alguma coisa enquanto eu penso no que. Não,
1: se for ver é é, um, é... Essa carta, especificamente falando, ela parece ser mais interessante para a cura, né? Para é. resolver, de tipo, fato, a Covid. Que, como a gente comentou, vai se postergar um pouco, mas essa carta era mais benéfica. A gente tem o regente da 6 ali, sob o poder de um Júpiter em júbilo, um benéfico bem colocado por seita e por casa, por signo também, por triplicidade, acho que nesse aspecto é interessante. Esse Sol rege a 5, e daí a gente tinha até comentado da questão do, da diplomacia, né, talvez isso realmente ganhe um destaque a partir de, é, do, é, do, do ingresso solar em áreas de 2021, é, diplomatas aí, sei lá, encabeçando negociações ou eventos importantes para o Brasil... A gente vai estar prestes a também uh, até o evento da Olimpíada né, em 2021. E a Casa 5 é uma casa esportiva. Pode ser que o Brasil tenha bons desempenhos, aí, apesar uh, da situação de falta de investimento, acho que consegue superar algumas expectativas, né? É. só exaltar ascendente.
0: Bons resultados você se refere à Olimpíada no Japão? Uh,
1: sim, vai ser em 2021, vai, na metade do ano. É, bem, se espera, né? Espera. É.
2: O carnaval vai ser, também se espera, né?
1: É, junto com festa junina já mistura tudo. É. É,
0: é, eu realmente... Então você interpreta como um bom sinal, porque, bem, verdade, é verdade,
2: é uma possibilidade... Tem uma recepção ali, né? O sol é recebido, está exaltado e é recebido, né? E é recebido sim. por parte. Uma coisa muito boa tem, sim. Claro. É. Mas deve
0: se lembrar que é uma coisa boa relativo às medalhas que o Brasil tem a tendência de receber, né? Sim.
2: Exatamente. Não vai e esperar gente... no basquete, né?
0: Aí eu não sei como é a situação da realidade, não.
1: <risos> Tô por fora também.
0: Mas, mas desde que não deixe os americanos entrarem com o esporte profissional, acho que todo mundo tem uma chance, pelo menos, mas. Mas sim e tinha aquele chinês de 3 metros de altura, mas também faz muito tempo, acho que já não deve estar nem jogando. <risos> desculpe, pode terminar.
2: Tranquilo. E, não, e é isso, sabe? né? E é, a é gente
0: no, tem um... no YouTube, por favor, vão fazendo, porque daí a gente, a gente vai estar tá quase acabando. Então, desculpe, Guilherme.
1: Não, e, e voltando assim à, à percepção de vocês, né? Tendo o Marte como principal significador do, do governante, Olha, eu costumo ver bastante, até em Revolução Solar, falando de astrologia natal, que conjunções com os nodos lunares, inclusive com o nodo norte, é sempre muito problemático. Então, se a gente tiver com esse palpite correto, né, de que o presidente é Marte, essa conjunção com o nodo norte eu já acho perigosa, ainda mais um Marte cadente, é, e com o seu dispositor numa casa cadente também. Eu não veria com bons olhos, né, seria um sinal, assim, de, de abalo mais para o poder dele. Eu, Aqui é um palpite, né? Teria uhum. que estudar mais a fundo. O Marte, ele tá com o Debarão, não sei se vocês usam estrelas fixas para astrologia mundana. É uma estrela, né, que é, é uma estrela real, ela tem, na verdade, uma, uma significação de força, mas também envolve a pessoa em situações de violência. E o Marte, ele tá é, na sexta casa da 10, né? Ele rege a 10 por exaltação, por derivação, ele fica na 6 a partir da 10. Pode ser também mais um indício de recaída na saúde é, do presidente, alguma coisa nesse sentido, palpites.
0: É, sim, é uma coisa que eu esqueci de falar quando o Rodolfo me perguntou, mas as 6 da 10 geralmente não é boa para a posição dele. Obviamente, nem todo mundo fica doente quando cai essa posição, mas é uma das possibilidades é, de ser um ano de conflito. Eu não me lembro quem foi, se era Obama, etc., mas teve uns anos bem ruins para ele. Uhum. Um... Ah, é, então eu vou falar só uma coisa, se vocês quiserem falar, já vão pensando. É, primeiro, o ano de 2021 vai ser de Vênus? Não, para a gente não. Por isso daí é numerologia. Eles pegam o número 2, 0, 2, 1 e falam, o planeta é Vênus. Ok. Primeira coisa, astrologia não é numerologia. Você não chega a nada na astrologia por forma numérica. Dois, o calendário astrológico, como o Guilherme ou o Rodolfo comentaram, começa em 20 de março, não em 1 de janeiro. Para a gente não importa 1 de janeiro, é ano-calendário. E... O nascimento de Cristo é, foi muito importante para os astrólogos, mas ninguém nunca mencionou, mesmo na Idade Média, etc., ninguém mencionou como início astrológico. Okay? Então, como acha o regente? Várias maneiras, a gente vê mais ou menos, a, a Rodolfo meio que mencionou as regras, mas aqui o mais importante é o Sol, porque ele está angular para Brasília. Então, para a gente, o regente é o Sol. Uma problemática... Essa carta, de acordo com o Machalá, só dura quatro meses, então é regente do. É, é primeiro trimestre astrológico, março, abril, maio, junho. Exatamente. Exatamente. E o rei? O rei também é complicado, porque a gente pode pegar a casa 10, que seria Saturno, mas Machalá dá a entender de que é melhor pegar, por exemplo, o dispositor do Sol e um planeta ou o regente da Casa 10. E daí nós temos também Marte que é regente por exaltação da 10, e dispositor do Sol. Então, ele bem que parece um candidato bem bom. Então, é. nós temos possibilidades. Saturno, na 11, está contente. Então, se for assim, os primeiros três meses para Bolsonaro, vai estar bem contente e alegre lá na sua própria casa e não está fazendo nenhum aspecto. E... e... Ah tá desculpa eu tô aqui desculpa é que a gente tá ao vivo a gente se perde a única coisa que eu, que eu queria comentar do Guilherme é que ele mencionou Marte em Aldebaran né 9 é a única coisa é que é um obviamente essa carta é igual para o mundo todo né para quem não sabe é uma carta que é o de ingresso é igual para todo mundo O que o Guilherme quer falar é no contexto do Brasil no contexto do Brasil, este Marte com Aldebaran está na Casa 3 e ele rege o ascendente, é possivelmente o significador do rei. Então, ele. Você, sendo Aldebaran um, um, uma estrela fixa de realeza, você interpreta como. Como bom ou mal? Essa parte, se você mencionou, eu não peguei.
1: Então, em tese, né, Aldebaran ela é mais engrandecedora, ela garante mais o poder do que o contrário. Mas, ao mesmo tempo, essa garantia de poder, ela advém de conflitos e violências. Aí, juntando essa interpretação com Marte, estando conjunto à cabeça do dragão nó do norte, e tendo seu dispositor em queda e exílio na 12, eu acabo pensando em conflitos que, assim, é difícil falar né, em, em saída, ainda mais nesse primeiro tempo, é, nessa, nesse primeiro cenário do ingresso solar em áreas que só vale até o ingresso solar em câncer eu acho que não chega a esse ponto mas eu acho que algo mais incisivo é, mais enfático né talvez bloqueando o caminho dele até porque não dá para sustentar certas coisas por muito mais tempo não sei e essa configuração psicológica parece ser mais perigosa do que propriamente favorecedora
0: vou abrir então para umas perguntas e no final Tá, e terminando e se você, o Rodolfo ou Guilherme, se vocês quiserem, qualquer comentário vocês falam, ok? Por favor. Tudo bem? Ou preferem fazer seus comentários agora? Ok. É, quem tem opinião? Brasil, Estados Unidos, recessão? Situação dos bancos?
2: Eu acho que essa conjunção que ocorreu em Aquário ela, você, o Saturno ele tem, ele está mais próximo do seu apogeu do que Júpiter. Então geralmente isso fala de um predomínio do significado de Saturno. E Saturno como está relacionado à escassez pode acabar sendo relacionado à inflação e os próximos 20 anos não vão ter um crescimento, na minha opinião, tão bom quanto teve no começo do século 21.
0: Guilherme, alguma alguma ideia ou mais ou menos isso?
2: Não, eu,
1: eu okay. concordo. Acho que é por aí mesmo. Doutor,
0: é, é, Doutor H, no livro dele, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, não importa. Não. No livro dele de astrologia, ele, ele coloca uma hipótese de que possa ser visto por latitude mas a latitude dos dois com Júpiter e Saturno está muito próxima, está em praticamente zero, tanto é que foi visível a olho no, os dois juntos. Então é, um pouco de, então é um pouco complicado, os dois estão com latitude quase zero, com uma leve vitória, que ele via para o norte, uma leve vitória de Saturno, então um ponto de Saturno. Outra coisa, muita gente falou que Saturno estando em Aquário, ele é o vitorioso. Também é um pouco suspeito porque este próximos 200 anos ele vai estar sempre em Aquário, em Libra ou em Gêmeos, então Júpiter sempre vai estar perdendo. Então, esperemos que isso esteja errado. Uh, mas, pelo menos por Dr H, que eu tentei algumas vezes, eu tendo a concordar mais com o Rodolfo, e, e ele, ele vai estar em termos de Mercúrio, o que são um pouco mais neutros. Então, eu diria de neutro para uh, então, próxima pergunta, e podem me interromper a hora que quiserem, tá? Vocês falaram que a casa 5 é diplomacia, ou que seria a casa 7 em Astrologia Mundana?
1: É a 5, né? A, a casa 7 seria mais o estrangeiro, né? As relações com os outros países. É, em Astrologia Natal, a gente trabalha muito o estrangeiro a partir da casa 9, em Astrologia Mundana essa questão do exterior, né, é normalmente mais vista pela Casa 7. Não sei se em todas as abordagens são assim, né, mas o que eu conheço, pelo menos, a 5 é a diplomacia, a 7, propriamente, é, as outras nações. Tanto que quando Marte e Saturno, por exemplo, Maléficos, estão na Casa 7, é, se eu não me engano, Bonatti, ele dizia né, que isso era perigoso no sentido de, de ameaças vindas de outras nações, etc.
0: Ok. É, se quiserem completando ou se, complementando à vontade, tá? Aqui alguém estava perguntando, acho que é para você, Guilherme. A Lua em júbilo conjunto a Rigel. Pode indicar conflitos populares? Eu, era na carta do ingresso, Rodolfo? Você eu acho era que era na, na carta do ingresso. ingresso. Eu
2: vou botar aqui a tela de novo. Eu tenho. Deixa eu só.
0: Uh, enquanto isso, enquanto o Rodolfo procura okay, okay. para a astrologia, qual é a data de nascimento de Cristo? Uh, uh, a a gente não, a gente não coloca muito, não, não tem uma questão aí muito importante. Se eu dei essa impressão, não era o que eu queria. Mas, por exemplo, os astrólogos árabes, como Abu Mashar, simplesmente usavam a data que é comum agora, que é a data de Cristo, o, o, o ano. Alguém é. está perguntando se a gente vê alguma mudança se vem astrologicamente a questão do
2: Biden? Ah, eu tô boiando sobre
1: isso. Ah, <risos> quem teve um estudo interessante sobre isso foi o, o Gerson Pelafski, né? Inclusive, ele conseguiu prever a vitória do Biden, é, vendo a relação do mapa dele e também da Kamala, que é a vice, é, com a grande conjunção de Júpiter e Saturno, né? e pensando nessa sobreposição de mapa de políticos, de pessoas com proeminência, né? é, em termos de poder, é, em relação ao mapa de, de, de um grande ciclo. É... Mas, assim, eu não, não lembro especificamente o que, que ele disse, a não ser que, assim, é, uma, é literalmente uma tendência essas mudanças que a gente debateu ao longo de toda essa transmissão, de toda essa live. Você o é, de...
0: ascendente do Biden,
1: se eu não me engano, é sagitário e ele deve ter um, várias configurações no eixo escorpião e touro, né, na casa 12 e casa 6, mas que ficam angulares em relação ao lote da fortuna. Ah, ok.
0: Porque o, uma coisa característica dos anos 2000 é que todos os presidentes americanos tiveram signos fixos. É, Bush, Obama e, e, Trump. E, e Trump, todos tinham ascendente em leão ou aquário. Então queria saber se era por isso. Não. Não, ok, não é que eu queria. É uma possibilidade, uhum. né? porque, porque a mudança de era e, e o ascendente então dos ganhadores passar, mudar de, de, de signo fixo para talvez signo cardinal. Rodolfo, Muito você bom. conseguiu se não conseguiu? Não tem problema.
2: Não, tá aqui, ó. Você tá, tão conseguindo ver o mapa? Eu vejo não. uma montanha. Eu vejo uma montanha também. <risos> peraí um pouquinho. Eu vou ajustar isso aqui. Deixa eu interromper. Vou voltar aqui, peraí. É essa aí daqui, pronto.
1: Agora foi. Pronto, agora vai. Tô vendo isso. Agora, agora apareceu.
0: Ok, a tua pergunta era se a lua em jubilo se podia. Com Rígio, Ela está. Conjunta
2: claro. a, a Rigel 26 graus, 26 minutos de intervalo só, tá no
1: mesmo grau.
0: Ok. Favor. Se alguém interpreta isso como conflitos populares ou coisas do gênero.
1: Cara, pode ser, porque a Rigel ela é uma estrela da constelação de Órion, então ela traz um pouco essa narrativa bélica. A Lua ela representa o povo, então a gente acaba conectando símbolos por aí, né? A própria, a própria Casa 3 dentre as coisas que nós falamos aqui, a mídia, a possibilidade de representar o legislativo, etc., ela vai representar os deslocamentos, as ruas, as feiras, o povo também, é o local onde a lua se alegra, né, e aí com o ânimos pode ser até exaltados pela conjunção com o do Norte, e muita questão de conflito eu vejo a partir de territorialidades, porque ela rege a Casa 4, e está no 12º signo a partir da quatro é uma derivação, né uma outra forma de você olhar o mapa para extrair alguns detalhes. Então um, uma das tônicas que se pode ter em 2021, que é algo pendente, né, que já vem acontecendo estourando conflitos em terras indígenas, em proteção, áreas de proteção ambiental, etc, é isso ficar mais efervescido, vai ficar mais exaltado, vai talvez mobilizar mais grupos, mais pessoas, é, ou questões de moradia de uma forma geral, né? É, então a gente poderia pensar essa, esse alinhamento de Lua com Tá é tranquilo mesmo.
0: Live streaming is on.
1: Ok. Ah,
0: ah então, o, desculpe a gente tá caindo, porque eu acho que ele tem um limite de 40 minutos ou alguma coisa assim. Então, o, o Guilherme estava falando sobre aspecto da Lua em, na Casa 3, eu só queria comentar para mim, pelo menos, eu não vejo muita coisa, porque geralmente é a casa 6 que está envolvida, quando a gente teve grande... Sua tela está dando Inception, Rodolfo. Quando a, quando a, a Lua... Geral... Geralmente é a casa 6 que está envolvida. Então temos Mercúrio na, na 12 e não temos planetas na 6. Não, o pre... Então, pelo menos março, abril, maio, até junho não parece ser um momento de grandes conflitos populares. Pelo menos assim, da maneira mais superficial que eu vejo os ingressos uh, solares. Mas Mercúrio, regente das 6 na 12, é preocupante para hospitais e presídios. É assim que eu vejo. Uh, Rodolfo, se quiser comentar isso, ou se quiser... Falar...
2: Não, também, também concordo. Você vê também a manifestação popular pelo, pela Casa 6, né? Eu vejo. É, porque... Tem essa atribuição de representar a população mais pobre, né? a maioria. Né? Uhum.
0: Ah, então vamos indo terminando. Eu, eu não achei outras perguntas aqui, então a gente o que vocês quiserem comentar sobre essas coisas que, te, que tenham para a gente para não abusar da boa vontade de vocês. Então, eh, deixa eu ir terminando primeiro para vocês terem tempo de pensar. Ah, Algumas coisas que estão vendo básico, que eu queria, que mesmo quem não sabe muito de astrologia, vai acabar. Um, não é início da Era de Aquário, quem quiser usar a Era de Aquário, que use, mas <risos> não é porque estamos, teve uma grande conjunção. A grande conjunção é uma coisa da astrologia antiga, é estudada, seus grandes estudiosos, se chamam Abumashar e Machalado do século VII, 7, oito e 9, essa época foi a mais estudada. Eles não sabiam que era uma era de Aquário. Por que, que estão falando de era de Aquário? São principalmente pessoas que descobriram que ia ter uma grande conjunção em dezembro. Ai meu Deus, do mesmo jeito veio a Estrela de Belém. Não, a grande conjunção não é a Estrela de Belém. Tem muito cientista que discute se foi supernova, se foi cometa, se existiu de verdade, se é uma metáfora. Bernadette Breda, recentemente, ela está defendendo que os três reis magos eram a conjunção de Júpiter, Marte e Saturno no, no, no sete anos antes de Cristo. Já que Cristo teria nascido antes de Cristo, é uma possibilidade. E, então, não a, a mudança para o ar, nós já tivemos a mudança para o ar desde os década de 80, então isso também não é exatamente verdade, não é? Que, a não ser que seja muito técnico, nós não mudamos para o ar, já, nós já mudamos quase 40 anos atrás, então um, um pouco menos a questão do vai ter uma super mudança, vamos estar num novo nível de tecnologia, um novo nível de consciência. Uh, e o de resto, a gente, a gente vê algumas coisas, mas também falta outras tantas que, sinceramente, a gente não pode ver ao vivo. Porque, por exemplo, um dos métodos de é, é, a gente ter que dirigir o, os graus e fazer essas coisas e dar trabalho, e, sinceramente... Ninguém... Isso sem
1: contar é, a questão das conjunções médias, né? Porque tem esse debate é. também, se você usa a conjunção real ou a conjunção média.
2: Isso okay. que eu ia falar. Porque uhum. se você pegar a conjunção real, você vê que significados do signo de ar, como, por exemplo, a internet, computadores, é, poxa, eles começaram a prosperar mesmo na década de 80 em diante, né?
0: Uhum. Alguém sim. usa então? Alguém, alguém defende? Alguém prefere este método?
2: Eu, eu sou o muito novo
1: para opinar.
2: Eu, 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 Yuzuru, você sabe como é que eu sou. Eu tento seguir by the book, né? Mas às vezes você tem que se, tem que se render à realidade sempre, né? Ok,
0: eu não uso, quem, agora, de novo, quem está defendendo é Ben Dykes como se fosse uma coisa nova, eu meio que já rejeitei isso, desde, bem, de novo, eu não queria falar a idade, mas desde 2000, que a gente já teve essa discussão, então já faz um ciclo inteiro de 20 anos, que isso daí já tentou pegar moda e não deu certo, e agora estão tentando de novo, e eu estou tentando escrever uma série de artigos do Machalá, e é impressionante, porque ele usa a conjunção, a conjunção média, então os planetas não estão nem perto. Ele está usando uma DAR, como é que a gente pronuncia? DAR? DAR, DAR acho que é DAR. Não faço DAR, ideia. Uma DAR, uma DAR é a progressão do, do zero Ares ele usa uma progressão do zero ao sideral, ao mesmo tempo usa um ingresso no Sol tropical, e usa uma tabela de Júpiter e Saturno totalmente errada. Então você tem que ir um pouco mais no espírito da lei do que na letra, porque se for pela letra, não, a posição de nenhum planeta dá certo. Você tem sorte se Marte está no mesmo signo. Você tem que ir um pouco pela, pela fé. É verdade. Então, considerações finais, quem quiser, por favor.
2: Não, eu queria agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar compartilhando isso com vocês, de aprender também. Ok.
1: Guilherme. É, e faço as palavras dos, do Rodolfo as minhas, também fico muito feliz de estar aqui, agradeço a todos que assistiram, agradeço ao seu convite, o Zuru, sempre possibilitando essa, esse canal de comunicação com o público, é, pra, e, e sempre de uma forma muito produtiva, né? Que por, por um lado a gente faz a crítica, a gente desmistifica algumas coisas que acabam sendo distorcidas na mídia e dá o retorno, né? Com, com informação, com interpretação, né? Colocando aqui também é, a gente em risco, né? Porque a gente está lidando com uma situação muito misteriosa, que é o, é o destino, né? Algo que a gente estuda, tenta tatear, a gente tenta interpretar, a gente está ali, ali lidando com textos antigos, Tentando contextualizar isso, fazendo nossas próprias aplicações, estudos, sempre de uma maneira muito experimental, por mais profunda e sistematizada que seja, mas com muito comprometimento, muita vontade de, de chegar a bons resultados, né, de permitir com que esse saber se perpetue é, de forma sólida, responsável, coisas que a gente, às vezes, não vê por aí. Então, eu agradeço a sua iniciativa.
0: Então, boa tarde para vocês, ou boa noite para o Guilherme, que está em outro fuso horário. E eu espero que a gente possa fazer isso com, com mais regularidade. A gente tenta fazer entrevistas, mas talvez um bate-papo. No momento ainda está todo mundo tenso e esperando a vez de falar, mas com sorte a gente pode fazer isso para ter uma maior familiaridade e virar e, e, e na próxima talvez pegar uma cerveja e todo mundo toma cerveja e. E sai do assunto, não sei. Depende um pouco do tema e do que as pessoas querem ouvir
2: também. Eu topo totalmente. Ok, então.
0: Então, obrigado para todo mundo que está vendo e até mais e bom dia para todos, ok? Tchau.
1: Bye bye. Até, tchau, tchau. É, tchau, tchau.